0: Eu vou ter que te perguntar de novo, quantas línguas você fala, Luciane. Você... você fala nem o português direito, meu amor. <risos> Tem que ver isso aí. Primeira pessoa a responder sinceramente. Mas você faz uma coisa que fala com as pessoas universalmente. Você canta. Hum. Definitivamente. Música é a linguagem. É a conexão, é a troca, é onde a pessoa consegue me entender. Sei lá, talvez eu vá na China e cante em português e a pessoa vai lá entender tudo. Talvez. Se ela não entender, ela vai dançar, ela vai, é. curtir, ela vai sentir. Linguagem é? musical, exatamente. É isso, por isso que eu amo tanto música. E, ah, que delícia te ter aqui! Muito obrigada Eu pelo comecei. convite, girls. Muito obrigada. Ah, imagina, a gente <risos> que agradece. Com certeza, estamos muito honradas de tê-la aqui. Exatamente. Porque você, você nos representa em tantas formas. Não só imagina. né, imagem, corpo preto ali, né? Essa mulher poderosa que você é. <risos> mas tudo que você traz na sua arte, tudo que você canta, tudo que você expressa. Você é uma artista incrível, então a gente tá mais do que honrada de te ter aqui com a gente no sofá. É aquele momento que eu chama é. é. ai Obrigada por isso, gente. É caloroso, assim. A recepção de vocês está sendo calorosa e é muito bom estar tá aqui. É... é a segunda entrevista que eu dou aqui. A primeira foi com com o canal do Sun, Anderson, Anderson, ah. Do Anderson. <risos> e com vocês aqui. E me sinto super em casa, porque são mulheres negras fazendo essa, essa tour aqui em Nova York, né? E daqui, Conexão para o Mundo. É incrível estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. É que é isso. Lu, deixa eu te perguntar. Ah, essa... Qual vez que é a sua vez aqui? Você já veio, eu te conheci aqui em 2019. Sim. Verão de 2019. De no verão. Vocês não estavam no verão de 2019, mas eu já falei para vocês não, que verão de, verão de 2019. 20... Não, no nosso verão de 2019. Ah, o meu o meu 2019. foi muito bom, o meu foi muito bom. Foi um 2019 diferente para pretas brasileiras aqui, Sim. né? Foi incrível. É, mas eu te conheci no verão de 2019, eu não sei se aquela foi a sua primeira vez aqui ou se você já tinha vindo antes uhum. e agora você tá de volta, enfim, conta um pouquinho pra gente. Sim, estou tô na minha terceira imersão <risos> por aqui, eu vim em 2018 também, a primeira vez que eu vim, é... Nova York foi a última cidade que eu fui cantar, na verdade eu comecei a turnê na Flórida, em New Smyrna Beach, e vim subindo é, vim subindo é, passei por Baltimore, Washington Charleston e a última cidade foi aqui Aí fiz, fiz três shows aqui com um coletivo de, de pessoas de 25 pessoas, de todo wow. mundo e aí cantando minhas músicas autorais, cantando músicas que eu é, dividia com essas pessoas também era um, um coletivo produtivo na verdade, então a gente fazia música, eu podia trazer coisas que eu já tivesse lançado mas a ideia também era criar então, e a gente foi criando nessas cidades, cara. A coisa mais linda do mundo. Dentro assim. do coletivo, de 20 Dentro 20 desse coletivo. Anos. A gente Entendi. se dividiu em três grupos. E aí eu tava com uma pessoa, no meu grupo, tinha duas pessoas de Nova York, uma pessoa de Porto Rico, uma pessoa da Eslováquia. Gente, era o um mundo certo. inteiro é. mesmo, eu né? Só Brasil. Que não, não, não. E.. Uma pessoa, esqueci o outro, é da Argélia. Da Argélia, um baterista incrível da Argélia também. E a gente foi compartilhando músicas, fazendo música um para o outro. E aí foi muito interessante para mim, porque ele tinha um momento que você tinha que falar na sua própria língua o que você sentia sobre a outra pessoa. Por exemplo, tinham duplas. E aí eu tinha que falar na minha língua sobre, por exemplo, esse baterista da Argélia então eu começava a falar sobre ele o que, que eu imaginava e depois dessa conversa que ele me falava na língua dele e que ele pensava de mim a gente tinha que compor por exemplo uhum. e aí uhum. incrível que... e dessa dessa imersão doida por exemplo saíram músicas como Cabile que foi a, acho que a penúltima música que eu lancei é, vem desse eu fiz né? escrevi a letra nesse projeto mas aí depois fui no, no Rio fui produzindo de forma diferente do que eu estava pensando lá na época mas sim, é. a música que nasceu em 2018, 2018, que sim, incrível. retomar ela em 2019, sim, 2019, sim. E aí eu lembro também que em 2019 você inclusive gravou, né, um, um videoclipe aqui. Sim. E que isso foi 2018. Foi 2018, foi 2018. aquele 2018. videoclipe. Uau. Eu lance... olha que interessante. Que eu você lançou bem eu... em 2018, lancei em 2019. Isso. Sim. sim, não me falha a memória, é verdade. É, nossa, e, e é lindo, né? Incrível, foi é. gravado no Bronx. Sim, que... gravado ali no Bronx. Ah, esqueci o nome da estação. Mas sim, a gente gravou tudo lá, gravou num apartamento e umas cenas de rua, de metrô. Pô, foi super interessante. E minha mãe depois, nossa, como assim? Essa... Esse <risos> metrô daí, legal. <risos> 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 tipo... Sua mãe já veio para cá? Não, minha mãe Eu nunca, nunca veio. Nem... É sou a primeira pessoa da minha família. Ah. A viajar de avião. Uau. Sim. A viajar de avião, né? Nem sair do, do país, a viajar de eu avião. Eu sou a primeira pessoa da minha família a viajar de avião. Que e incrível. de onde você vem? Eu é... sou de Pareiba do Sul, de uma cidade minúscula no interior <risos> do Rio, mas de muita cultura, de muita música também. É, lá eles têm uma... Experimentam muito mais a música gospel, ah, porque é uma cidade... Como que eu posso dizer? Não vou conservadora? É conservadora, eu ia falar uma outra <risos> palavra, que era pior. Você é incrível, muito, muito obrigada. É, a gente, um muito, muito é, a gente é muito Eu ia falar trem. uma cidade um pouco colonizada, mas, assim, ah, conservadora. Inteiro, né? É verdade. Uhum. O Brasil inteiro. Mas, sim, uma, uma cidade super conservadora, é... mas a música, não. É muito doido, porque a galera que, que toca lá, óbvio que vem de um ensino... Eu, eu por exemplo, eu aprendi a cantar na igreja, então, esse ensino que passa por lá me moldou um, um pouco sobre o que eu sou hoje, as, as minhas escolhas de timbre do que eu faço na minha voz, vem de lá mas os músicos que tocam lá não são nada conservadores em, em, em som em estilo, sabe, eu sempre ouvi muito jazz, por exemplo, quando eu morava lá e numa situação você diz Não, quando eu morava em Paraíba do Sul, é, eu tinha um amigo que gravava não tem aquelas gravações de CD ai meu Deus, eu não posso falar minha idade <risos> Aqui passou os planos. Não é que a, a gente, gente falou assim, a a gente gente normalmente na qualidade, mas assim, a estamos a mim é faixetário. Eu não lembro nem o nome, mas era aquele CD que você gravava. Ah, mas você música. falou CD, você não falou aquela fita. É, eu não falei o FitaCat. Poderia ter cassete, falado. Né? Era Fita Cassete? Hum. Eu poderia ter falado, mas vamos falar esse tópico. Vou falar CD, é... porque eu lembro. CD. Não, aqueles CDs assim que tinham 20. Você podia colocar faixas, muitas faixas naquele time. Ah, tá. É, ah, já é aqueles... uma coisa, sabe? Já é uma coisa recente é... da nossa idade, sabe? Ah, é, um virgem, coisa... que, de... que É, de virgem. É, você dizem, podia gravar, né? Sim. Fazia então, uma eu... playlist? Sim, fazia minha playlist já daquela época, que é, é meu Spotify. Eu... Ah, <risos> total. E aí gra... eles gravavam. É uns amigos, eu não lembro de onde vem isso, mas uns amigos da própria igreja gravavam esses, esses CDs e distribuíam. Então a gente ouvia muita coisa gringa e a igreja, as igrejas ao redor estavam ouvindo muita música tradicional, corinho de igreja, a mesma coisa de sempre. E a gente lá fritando alho, <risos> ouvindo jazz e Nossa, tentando colocar essas essas referências na música que a gente estava fazendo na igreja. Então é, não sou mais da igreja, não, não frequento mais esse lugar mas agradeço por ter ido pra lá. Talvez se eu não tivesse estado nesse lugar que eu cresci, que minha família cresceu indo, eu não, não sei se eu ia estar fazendo música. Eu podia estar fazendo outra coisa, talvez. Hum, Uau, não sei. E você, além disso, né? além dessa toda a sua formação de igreja, você é historiadora, né? Sim, sou historiadora. Você é formada em história. Sim, formada em história pela UERJ. O é. UERJ resiste. UERJ resiste, UERJ resiste. UERJ resiste. É.
1: Mas quando que você deu assim, a sua conexão com a música? Quando que você começou? Eu sei que desde pequena você teve é. contato, mas quando você decidiu começar a cantar?
0: Olha, eu era criança. Você era criança? Minha mãe falava assim comigo... Luciane, hoje não, tá? Hoje não, só um pouquinho, hoje vamos deixar a casa mais... <risos> minha mãe falava, ela, ela falava que eu cantava o dia inteiro, né? E, e minhas irmãs iam a escola de manhã e eu estudava à tarde. Eu ficava cantando a manhã inteira, improvisando a minha mãe. <risos> e aí, à tarde, ela, ela... Ai, que bom, o Luciane tá indo pra escola. Mas de manhã era, Luciane... Hoje a gente vai ouvir música, mas a gente não vai cantar. Porque ah! era o dia inteiro. E eu lembro, assim, botando vinil. Aí é vinil. Aí eu falei. <risos> já foi, já foi. <risos> aí já foi. Aí, <risos> aí, aí, porque era sua mãe. Era da sua mãe. Era da minha mãe. <risos> e, tal. e aí sim, eu via vinil. E ela botava uma seleção de músicas lá, super legais. Mas aí eu lembro dela falando isso, ela... Bom, hoje, hoje vamos cantar um pouquinho menos. <risos> Coitado, né? E ela, ela, ela sempre fala... Eu cresci ouvindo isso depois. Eu lembro de falar, de, dela falando isso, mas eu cresci também depois ela me lembrando de coisas. Hum. Mas, sim, é, eu cantava desde pequena mesmo. Essa musicalidade vem desde pequena. É, mas eu, eu acho que eu tomei a percepção disso lá... Sei lá, eu devia ter uns 14, 15 anos. Porque com 14, 15 anos você já está ali, eu já comecei a querer estudar te teclado. Uhum. Então eu já via o pessoal cantando, falava. Eu até não cantava de frente ali, eu fazia back in vocal. Eu sempre fiz back in vocal, eu tenho minhas irmãs faziam também. E aí eu via, tipo, elas ali, eu via, fazia o backing vocal, eu via a pessoa cantando na frente. Eu Ah, que legal, talvez seja legal, mas ainda tocando teclado ali, à tarde. Ah. E aí, 14, 15, até que eu tive uma uma pessoa muito imbecil na minha vida que tocava violão muito mal e era um cara assim ele virou e falou assim ele, Luciane Luciano você toca muito mal o teclado eu acho que você tem que parar de tocar assim Nossa. alto para todo mundo ouvir e aquilo foi horrível né eu, eu com 14 15 anos aquilo me bloqueou super me bloqueou é minha mãe lá discutir meu pai é, por que, que tem que falar isso com uma criança? Claro, colocando as limitações dele nunca. em você. Botou as limitações ah. dele, porque continuou sem tocar. Mas colocou <risos> as limitações dele todas em mim. E eu peguei aquilo, eu aceitei aquilo, nunca mais peguei no teclado. Então, Nossa. qual que foi a minha, minha a minha relação foi? Parei de tocar teclado, eu já escrevi, eu lembro de escrever música, já fazer música para a igreja. É, eu parei de, parei de tocar teclado, parei de escrever música para a igreja. E comecei a cantar com as minhas irmãs. Aí, afundei lá. Black In, black in Vocal. É, cantando músicas completamente... Hoje, eu fico pensando assim, como que essa música chegava lá? Cantando Soul. Hum. Não lembro de amigos meus ouvindo Soul, mas eu ouvia muito Soul. E as minhas irmãs, a gente fazia as visões de voz e tal. Então, meu estudo foram eles, minhas irmãs também. Mas, é, quando eu estava já na, na adolescência, indo para a escola, primeiro ano do ensino médio, tinha, começou a, começou a ter muito festival na, na escola e aí eu uf, peguei minha, meu caderninho lá porque eu tinha parado de escrever para a igreja mas escrevia muita poesia então música muita música romântica saiu dali hum. e aí eu pegava só escrevia até então tava escrevendo as letras mas não tava melodiando da forma que eu fazia antes uhum. para esses festivais escrevi muita música fiz música para os festivais me apresentei para os festivais festivais de SESC Sesi uhum. e ganhei Ganhava vários festivais no interior Eles têm, é, têm uma, uma relação com o um festival de música muito legal lá e aí fazia melhor intérprete, uhum. é canção, melhor canção, ganhei muito prêmio por lá no interior. de melhor pianista para mandar para Poxa, eu <risos> é só uma faixa para ele assim, para mandar lá, meu que querido. Vou fazer isso um dia, é. mas ainda ah, tem que estar ah, tá melhor. Pra ele ainda tem manda que estar tá melhor para ele aquele o, o Você fez um sofá aqui nos Estados Unidos, né? Sim, é verdade. Verdade, eu piano, ela eu gravou tocando piano, ela para tocando piano no aqui nos Estados Unidos. Então assim, é nossa, te ter é. aqui hoje, gente. É. Olha, que, olha que nível chegamos pretas
2: em Nova York. Incríveis, é. impecáveis.
0: Mas calma, explica pra é. gente o que
2: é o Soulfar, pra quem não conhece. O
0: Soulfar é uma. Eles têm um, um coletivo de pessoas que grava é, em lugares inusitados e. De, como é que posso dizer? Eles não falam onde vai ser o show. Uhum. Então você simplesmente recebe você preenche uma tá ficha tá. de que você tá. quer assistir o show, uhum. você não sabe quem é o um artista. Você não sabe onde é. Aí eles te mandam, no dia do evento, poucas horas antes, eles te mandam a, a onde, é, vai, onde ser? vai ser, mas também não te falo o artista. Quando você chega lá, eles dizem que é o um artista. E Caraca. isso começou em Londres, né? Começou em Londres. É o Sofá de Londres, eles começaram com isso, um grupo, sei lá, acho que era 20 pessoas, e hoje tem no mundo inteiro. É. E eles faziam, é, não sei se continuam fazendo, mas em casa de pessoas que gostariam de ter esses shows. Pois é. E aí, esses shows eram também. sempre surpresas com, com artistas incríveis, sempre. De surpresa e desse sofá surgiram vários artistas vários assim artistas que soube... todo Sim. mundo ficou apaixonado e Sim. gostou né Principalmente em Londres assim tem Sim. muitos artistas que vieram dali projeto, exatamente né? e a Luciane Nossa, gravou aqui em Nova York cara aqui em Nova York foi aqui em Nova York Belo. Então, é, foi incrível. Nossa, muito maneiro. Vou mandar essa track para ele. Isso, <risos>
2: mano, Porque ela tava tocando piano
0: lindíssima. Nossa, Sim. lindíssima piano, cantando cara. e tocando piano. Foi Eu tenho lindíssima. Que ver isso. Eu tenho que melhorar muito no no, no teca... É porque tem isso, né? Como ele, como essa pessoa lá no passado me fez bloquear disso, eu voltei pro teclado e pro piano só, tem muito pouco tempo. Uhum. Então, mas o que que eu faço muito? Eu produzo, começando a produzir. Então, porque o conhecimento de piano me dá uma ideia, uhum. né, da música, como que eu posso fazer arranjo. Então, me dá uma ideia de baixo aqui, na minha mão esquerda. Me dá uma, sabe, uma ideia de o que que eu posso fazer, de guitarra, de tudo isso. Nas duas mãos, eu tenho uma, uma diversidade de instrumentos que eu posso tocar. Uau. Então, sim, aí eu vim para cá, acabei... Estou pegando esse gancho mais de produção musical agora. Adoro tocar piano, continuo continuo fazendo isso, continuo compondo. É a, a, o primeiro instrumento que me vem, não vem primeiro a melodia na minha voz e a letra, não. Eu vou para o piano e eu estabeleço minhas meus códigos ali se e aí depois aqui, vem a, é, depois eu penso em letra, melodia e vou criando. Nossa,
2: incrível isso. Ai, que coisa mais linda. É, pra Isa, né, Isa, que. Nossa, você também não tem um sonho. Olha pra você, eu, eu falo, nossa, eu também, eu também. Queria Exato. ter feito, nossa, alguém falou merda pra mim também, que saço. É. Tipo, me identifico sim. super. E
0: tô... É muito comum, né? As pessoas quererem medir o sonho das outras. Nossa, É o que nós temos pela limitação delas, você falou muito bem sim. isso. sim. Em todas as áreas, né? Infelizmente, as áreas. assim. É, eu sei que é com todo mundo, né? Mas uhum. eu acho que com Mulher Preta é ainda pior. Uhum. Sim. Porque sim. parece que vem ainda vem mais pesado para cima da gente, né? Sim. Eu ouvi, gente, eu nem. Eu voltei a escrever agora, depois de sete, sete anos. Depois de sei lá quantos anos fazia Nossa. que eu não escrevi um artigo para ser publicado, voltei a escrever agora. Mas foi de ter ouvido, e meu texto era horrível. Foi olha eu vi que eu não era boa jornalista, que eu não era boa assessora de imprensa. Mas usavam meu texto e assinavam com o nome oh, das <risos> pessoas, usavam em cima que do meu texto. Então, por isso que eu tô te perguntando, sabe? Porque eu cheguei a mandar matéria pra pessoas que falaram que meu texto era horrível, sabe assim? Nossa, eu sim. cheguei a escrever e falar assim, olha, é tão horrível que tá aqui publicado. Uhum. Mesma coisa. Faça isso. Sim. <risos> Pelo menos sim. o seu bloqueio, sabe? Vai parar, assim. O seu bloqueio vai, vai ficar... Sim. É... Vai desbloquear. Vai ser sim. bom pra você, sim. sabe? Sim. E não, ah. e, e eu, eu já, acho que já, não, não é nem falar sobre perdão, não é esse lugar, é. né, sobre a pessoa, o, o bloqueio, acho que ele ainda tá ali, me limita um pouco, mas eu sou tão abusada, fui pro sofá e toquei, é, não tinha assim, músico, tá, tá não vou fazer não, vou falar não pro sofá,
2: é, fui claro, lá, é. tenho
0: minha voz. E pra quem não te conhece ainda, como que você
2: descreveria a sua música?
0: Eu não gosto de escrever a minha música. Eu não gosto de escrever. Eu gosto que a pessoa vá lá e ouça. Por quê? Tem uma coisa da comparação que é... É complicado, assim. Eu acho que eu já fui muito comparada a, a muitos artistas que não tem nada a ver com o que eu faço. Que não têm nada a ver com nada. Que são incríveis, que são maravilhosos, maravilhosos, mas não tem a ver com o que eu faço. Porque eu acho que essa coisa da, da, como você vai descrever a música? Como eu vou descrever minha música? Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, eu sou uma cantora de MPB. Uhum. Descreve bem?
1: Não. É muito amplo. É, é muito amplo. A MPB
0: pode ser Coco, pode ser Frevo, Sim. pode ser jechar pode ser Axé, lá da Bahia, MPB. É. Pode ser é, funk. Pode ser samba. É, é verdade, Pode ser samba. Fato. E aí é complicado. Aí eu falo assim, ah, eu sou MPB contemporânea. Hum. Hum. Tá. <risos> MPB contemporânea. Vou te dar nomes que você vai falar que é, que é MPB contemporânea. Que é o que as pessoas costumam falar. Rubel é MPB contemporânea. Hum. O Rubel, A Lued é MPB contemporânea. A Xênia é MPB contemporânea. A Xênia parece com o que a Lued faz? Não. O Rubel parece... Então, é muito difícil de escrever. É, eu sempre falo com as pessoas, eu, olha, eu não vou descrever minha arte, você vai lá e vai ouvir. Porque é poderoso quando você faz isso, porque você tira a pessoa do lugar, desse lugar de, de ah, não, eu vou. Eu imagino que o é, que, é, que ela faz é aquilo. Uma vez eu estava numa feira de música. É, com quem que eu, Gente, eu não lembro quem, com quem que eu estava. Se era com a, com a Regis, com a produtora da, da Lu, da Lued, ou se. Eu não lembro, acho que era Regis. Eu tava com ela, eu tava falando, Regis, o que tá acontecendo agora? Se acredita que a galera tá perguntando. Tá, na feira, na feira de música internacional. É, se acredita que a galera tá perguntando o que que eu faço? E aí, quando eu respondo que eu faço música. É, que eu sou uma cantora de MPB contemporânea. Pensando em diáspora, todo mundo fala. Ah, igual a Lued. Hum.
2: Ah, e não tem. Igual Nossa, a Xênia.
0: A Xênia também, também fala de diáspora. A Xênia também fala de Não tem nada diáspora. a ver, não, tem, não conecta. E, e claro que a gente está falando sobre o mesmo tema uhum. e é um tema que é que é, a gente está falando sobre ele que ele é muito necessário falar sobre sabe é muito necessário falar sobre somos racismo o tema, né? somos o tema <risos> somos mulheres pretas uhum. sabe é, não não estando em estados que que são que a música tá sendo supervalorizada ela é valorizada como bem cultural mas ela não é valorizada financeiramente uhum. Lued tocava em, em Salvador por muito pouco dinheiro tocava no Rio de Janeiro por muito pouco dinheiro assim como eu estava tocando no Rio de Janeiro por muito pouco muito pouco dinheiro indo para São Paulo sabe esses estados é, enfim não vou falar bem não vou falar sobre os estados mas sobre essa questão da, da de como pensar esse som né ah é parecido não é parecido se eu falar que que eu estou pensando língua que eu estou falando nas minhas músicas eu falo sobre linguagem que eu falo sobre corporeidade a Xenia faz isso, não parece com o que ela faz. Uhum. E aí eu falei com a Red e lá, cara, o pessoal nem ouve, pô nada a ver, que a gente é carne, eu, eu Ed de Red, quando para para sair e te confrontar a gente, a gente arma um bloco mesmo. Então, <risos> e aí a gente lá, eu, eu, eu não é sério, tá rolando isso aqui, e falando, falando, daqui a pouco vem uma pessoa e me pergunta, aí eu, ah, é isso, 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 e a, a Red do lado, aí eu, ah, é isso, isso, isso. Ah, é tipo, o Lued. E saiu. Aí eu falei... É. Aí ela, caraca, real. Hum. E isso vai acontecer e... e eu, eu, assim, é, eu e Lu, a gente é muito amiga. Tem... Eu tenho essa, essa, eu posso virar e falar pra ela isso. É a Lu e Lu, né? É a Lu e Lu. E eu conheci, Lu, Lu. Eu conheci a Lu. Sim. E a Lu, a Lu Ed é e a Luciana e no mesmo verão. No mesmo verão vou... de 2019. A gente <risos> aloprou. Eu tava chegando aqui. Gente... Gente... Alop... Que bonde. Sim. Eu tava ali em Nur. A gente precisa Cara, fazer um episódio. Ah, eu cheguei...
2: Olha. cheguei no Nordeste. Nesse Qual era
0: é o nome verão, daquela festa? Verão, Ai, gente. Eu <risos> Eu? Nossa, é. mãe, que atua Enfim. até arrepiada. Olha lá, até, a, eu ouvi até um do produtor lá não. na hora que falou Everday People, já sabe de onde vem. Né? Ah, ah, ah. <risos> Nossa, foi muito engraçado. Enfim, Lued é retada, filho. Ó, não, de... não leva desaforo pra casa, não. Ah, não é?
2: Ela não é calminha igual a música dela? O quê?
0: Dela. <risos> É porque a música dela é, é calma, mas tem ali sua... É, eu é eu ácida, vejo um furacão né? então nas é, músicas. É, eu não, não vejo dela. nada calma. Na calma. Na é, não, é por causa a do, melodia, do som, embala. Tá. Não, mas não. aí também, é, é a mesma coisa. Quando você ouvir minha música, você vai entender que ah, eu também é. tenho um embalo ali, super leve. Né? É. Na não, vida é real. Eu, eu acho uh, assim, uh, tanto do Ed... E quem compara, tem a frase que eu já falei até aqui, quem compara, perde, né? Então, sim. quando você fala que não gosta de escrever sua música... É muito mais que entendível, porque quem compara perde. Então, assim, não <risos> tem comparação mesmo. Sim. Mas eu vou ter que falar isso, porque é bem ali. Mas Lued e Luciane, a música das duas... Reflete as duas. Sim, <risos> reflete. Ah, é tipo é assim, legal. parece uma calmaria, mas Nossa. se você ouvir bem, vem um furacão ali no meio. <risos> tem muita personalidade, Sim. né? São músicas de muita personalidade. Ácida, caneta ácida ali. A Lued também tem uma caneta muito ácida. Hum. Então a música yeah. te
1: representa mesmo. Tipo, é. mostra quem
0: você é, a Lu que você é. Eu... eu... Doido. Eu tô começando a fazer análise agora, né? Treino pro terapeuta. sim, meu fazer meu análise. Toda toda. A, gente, a gente sempre é fala aqui, qual que qual é o seu dia de terapia. O meu é terça, qual que é o, o meu seu? É quarta. Ah, então tá, tá bom. Então... A sua é quinta, tá? Olha tá... só. Tá, tá por sábado, aí. Tá aí? É de sábado. Então Uau, tá bom, que olha. bom. A gente pode se encontrar no domingo que ninguém. <risos> tem que ninguém terapia. <risos> gente, na terapia eu comecei a perceber, assim, que antes eu falava que, que eu, eu sou uma historiadora na música também porque eu colecionava histórias que eu tinha ouvido é, e traduzia em música. Por exemplo, tem uma música chamada Seu Bem, que parece uma música romântica, assim. Uma música super cortando as veias, assim. Ai, me pediu para esperar, tudo ia se resolver. Tipo, uma coisa dramática. E, na real, eu tava fazendo uma, essa música eu escrevi para uma amiga que tinha um relacionamento abusivo e eu vi marcas no corpo dela. Wow. Então, eu coloquei na música é, tudo que ela falava comigo. Ela, não, calma vai dar tudo certo, eu vou resolver essa história com ele, as a, minhas duas primeiras linhas eram, me pediu para esperar tudo ia se resolver, mas você engana, não se decide, eu fico a sofrer hum. parece que eu tô falando nesse, nesse o lírico tá romântico, e, e estando dentro desse contexto, mas não, na real, é a minha observação de, fo de fora, como amiga eu tô vendo as marcas no seu corpo e você está dizendo que para mim que, que você precisa dar um tempo, que vai dar tudo vai certo resolver, com essa pessoa? Tá bem, é. Não. Então eu colecionava essas histórias, eu ah. via, eu traduzia isso em música também. A gente na história você vai pegar um objeto, né? E vai, vai desmiuçar esse objeto para chegar num fato. Eu faço isso na música também. Eu ouço uma história e fico pensando naquilo, como aquilo me reverbera possibilidades musicais também. Então, eu fala, eu escrevia muito para outras, ouvindo histórias de outras pessoas. Minha música, ela sempre foi muito é, observação. Hum. Por exemplo, é, eu, eu gravei um álbum, eu lancei um álbum em 2018 chamado Liberti Sibanzo. É, o Liberti foi até a, a, o meu, prim, esse primeiro álbum, ele me fez me fez ter a possibilidade de viajar muito. É, é, é ele o meu primeiro caminho, assim. Esse álbum, ele é um álbum distante, um, um álbum de observadora distante, é, mas eu tenho algumas músicas, por exemplo, Quanto Pesa, uma das minhas músicas favoritas é Quanto foi Pesa e Madeira. Single? Foi, Nossa. foi também. É, é o meu cinco favorito, já, Sim. eu tenho muito que te boa. falar. Sim. É essa música... É muito boa. Nossa. Sim, e, e eu, tô, eu, enfim, fiz essa música e as pessoas estavam falando, ah, eu adoro a leveza que essa música não é nem um pouco Leve? <risos> Pesadinha de novo. Quanto pesa. Quanto pesa. Você é, pode só. <risos> é, eu não sei se eu posso te pedir para cantar só um pedacinho ah. de. É, claro. é. Cantar o refrão logo. É uma... é. Olha a leveza. Quanto pesa um escravo. Peso do ouro, da prata, tabaco. Perco a razão. Perco a razão. Quanto pesa um escravo. Peso do ouro, da prata, tabaco. Perco a razão vi tudo que não tinha em mãos privação tudo que nunca vou ter essa é a leveza que a gente... <risos> Gente, Falavam. Eu, só eu você. tô arrepiada. Eu tô ouvindo isso aqui de,
1: do ladinho eu dela. Tô assim, eu tô assim, meu Deus do céu, isso tá
0: acontecendo? Pensa
2: no calafrio <risos> que passou pelo meu corpo. Olha, eu tô, eu tô,
0: tá suando. Caramba. Deu, deu um negócio sim. Aqui. Essa música é uma das minhas favoritas. É, eu, eu vou te explicar dois momentos da minha vida. Esse meu primeiro momento foi o do disco. É, essa música, por mais que eu é, tivesse sentido várias situações racistas e, e a decisão de eu escrever essa música, melodia e letra dentro de um ônibus chorando. Tudo. Eu gravava, eu gravei, porque se eu não tivesse gravado, eu teria perdido essa música. Eu gravei, eu tinha passado uma situação, um carnaval na central do Brasil, 2016. Eu lá com o meu lindo afro na central e aí um, uma série de pessoas passando, uma confusão, cerveja, purpurina, Carval. caos. Carnaval. <risos> E aí uma pessoa, olha lá o cabelo dela, ah, macaca, assim, na central do Brasil, com polícia perto. E eu assim, eu tava esperando um outro amigo meu, muito alto também, afro também, e ele virou, ele tava chegando, ele viu essa galera rindo, e eu virei e falei, eu, eu não tive ação, ele só me viu minha cara assim. E as pessoas passaram rindo, bêbadas, e foi, essa foi a vida delas. E eu fiquei lá, recebi o ataque. E aí ele, Lu, o que, que, que aconteceu? Eu expliquei, ele viu uma parte da situação, mas não tava, ele não estava ali desde o início. Aí ele, ai, que merda, vou te botar dentro do ônibus. Não deixei dentro do ônibus. Eu lembro de pegar o celular e botar só para gravar. Então, tem, eu não tenho essa gravação ainda. Ainda vou olhar isso no meu antigo celular. Mas eu lembro de ter gravado, tipo, deixado para gravar, eu comecei a escrever. Eu tava com algumas coisas na mão, e tinha uma folha. Comecei a escrever, e aí saiu tudo, quando o pé toca o chão, amplio a visão, mas é triste o penar, lembro do trabalhar para conseguir comer pão, sem chibatadas em vão, saiu assim, e aí, por que que eu falei que eu, que eu também me coloco como observadora de fora, porque apesar de ter sentido ali na, na veia, na minha carne, é, eu também me coloco de fora como... Eu não sei, eu me vi naquela situação ali. Como se eu fosse uma pessoa aqui e tivesse outra pessoa ali me julgando pela pela minha feição E quantas histórias a gente não tem? Quantos amigos não passaram pelas mesmas situações? Isso é só chamar... Eu vou falar só, né? Porque é só chamar uhum. de, de, de... Olha o cabelo dela, macaca. É, eu tô falando só porque tem situação... A, a, a situação, para mim, mais atroz é... é a de você ter uma instituição que não, te, que não te paga. Que não te paga o que você deve. Então porque é, as pessoas tendem a achar que, que racismo é só chamar só chamar uhum. de macaco vou botar é. só mesmo essa vai ser assumir que é, é só, mas é que só é, mesmo. porque isso é, é isso aí é, é, a, é a ponta do iceberg uhum. Uhum. Então, a estrutura raci, é muito raci, mais é é profunda do, do que a poxa, palavra. se fosse chamar de, de, macaco, de macaco né seria de mas boca, não me dá gente. não me dá uhum. trabalho uhum. É, e... me colocar para morar num, numa situação é, de violência extrema com não ter saneamento básico isso é isso é.
2: é. É o racismo é. que a gente tá falando. É, mas... Todo mundo acha que é um sentimento, Sim. ah, essa pessoa não gosta de mim. Não.
0: Exato. Porque quando tá as pessoas. Estão um pouco se lixando Sim. se a gente. Se eles gostam da gente. Sim. É respeito. Sim. É... é difícil falar isso, né? Porque tem essa galera que é partidária do mimimi, não ouve o que, que é o que a gente tá falando. Para essas pessoas, eu imagino que seja falar que o outro é macaco. Sim. Esse é o racismo das pessoas. Uhum. Sabe? Para elas. Elas não, não conseguem hoje em diferenciar que é o que nos que que priva, é? a gente está falando
1: daquelas, do que nos priva de mover de, mover, de, andar, sim, de mudar é a realidade social é isso, que, vai, que todo... é muito mais pesado do que é aquela palavra, tipo de um, um mero uhum. apelido um mero apelido não, porque não é um mero não, apelido não é, mas eu
0: quando eu tô falando isso, eu tô falando sim. com vocês, vocês entendem do que sim. eu tô falando? Então, Nossa, eu espero que sim. você, que, sabe? <risos> espero que a pessoa que, tá, que esteja ouvindo entenda, não é? é? Porque a gente passa por situações abs, absurdas, né? Exato. Então, isso daí vai ser pra mim, vai ser horrível, vai ser atroz. Eu senti isso, eu fiz uma música sobre isso, né? Isso não foi... Foi violento, claro que foi claro. violento. Hum. Mas tem coisas que estão também... Ah... Que vão tirar, vão me, me impossibilitar de andar na rua, Exato. né? Exato. Tem violência cotidiana. Tem violência que vai me impossibilitar de correr. Uhum, de fazer Cooper. Exato. Até nos Estados Unidos. Que vão te prender justamente. É, não andei na que Flórida, não, tá? Em, em New Smyrna Beach. Eu lembro que tinha uma... Uh... Ainda bem. Não, tinha uma <risos> galera falou assim, vamos pra festa, vamos pra festa. E tinha eu e um outro amigo chamado Lance Ele tava na... na... Nesse lugar, ele vamos, a galera, Vamos pra festa. Eu e ele. Ele, dominicano negro. E eu. É ele. Não vamos não. A gente tá na Flórida. Nove horas da noite. Sair pra ir pra uma festa? Não, não vamos não. não. Melhor não. Hum.
1: E como você, você se sabe. sente aqui em Nova York?
0: Aqui a... eu me sinto. Aqui é. Tem um 880 aqui, né? Tem um. Hum. Eu me sinto é, super dentro da comunidade preta. É, sabe comunidade jamaicana está aqui, tem uma galera os brasileiros que estão aqui é, a maioria, acho que por uma questão social, estrutural que a gente tem no país a gente já sabe quais são as, as imagens que a gente vê Sim. é por isso é muito bom ver vocês nesse, <risos> programa, nesse lugar de poder de poder de comunicar porque é, é diferente do que a gente vê no nosso país e dos acessos as coisas mas sim a comunidade jamaicana tá aqui a haitiana tá aqui tem uhum. tanta diáspora dentro da cidade eu amo eu amo Harlem por exemplo o Harlem eu vou ouvir sotaques de todos os, os lugares né é, o Bronx também sabe Queens Queensmans. Queens menos <risos> é. mas é acho que mais o Harlem e o Bronx acho que tem é. muito tem muita gente muita gente de todos os lugares também, também. Vou... vou defender Ela a minha rude aqui não, é verdade. Brukliana. É, <risos> Bru Ah, nem, aqui, nem adorei. <risos> adorei. Mas uh, eu, eu, o legal, assim, né? Até continuando ali com a pergunta da Ruth, porque você anda muito entre os mundos, né? Você uhum. não tá só ali inserida dentro de, da comunidade preta. Sim, sim. Você tá hoje numa universidade. Sim. Até queria que você falasse o que você tá fazendo aqui dessa vez, né, porque vai ficar pra uhum. sempre? <risos> gente... Ai, nem <risos> sei. Isso, não. Vai fazer moradia? <risos> Ai, olha, eu venho pensando, eu tenho, eu tenho pensado sobre isso, ainda não sei, porque tem uma coisa, né, de, de, de mudar o status do visto e tudo mais, eu tenho falado com um advogado e tenho visto, porque acho que talvez pra mim, num, num primeiro momento, seja interessante o visto de artista, Uhum. Né? o visto de artista é, é super difícil de conseguir, tá? Sim. É quase tipo assim, tem que ter um Grammy. É quase, <risos> falou, o advogado <risos> falou comigo. Mas é muito difícil de, de conseguir, tanto que os meus amigos que vieram tocar, a gente tocou com outro tipo de visto, contra outro status. É, agora eu estou fazendo uma pesquisa musical, que eu amo, na Universidade, de, da, da New Jersey City University, é, essa pesquisa ela é basicamente Eu entender a cidade Ouvir os sons da cidade E fazer meu álbum <risos> É a melhor, é a melhor oh, pesquisa oh, do mundo oh, <risos> <o> Olha <golpe. Sim, risos> é o, é o golpe Sim, porque eu ganhei um award Que fala uh -huh. assim. um prêmio Então um prêmio. foi uma premiação E ela me dá direito A viver por um ano aqui Pesquisar esse som Claro que eu preciso O meu resultado é o álbum né? então eu tenho gravado na minha casa, eu tenho convidado artistas é, que eu admiro o Cross é um artista, por exemplo que esteve lá em casa também para produzir a gente veio, veio fazendo algumas coisas juntos, mas é, eu não estou pensando muito aqui nos Estados Unidos, o Cross foi porque é, é muito como um produtor, né mas o que eu estou pensando muito é, é na diáspora, na diversidade que tem aqui, é ouvir, é ouvir na rua bachata, bachata tocando, Sim. e aí eu ouço, ouço uma salsa porto-riquenha, ouço Nossa, também uma salsa é cubana, Sim. Sim. Não é a e mesma aí eu coisa, fico, é um
2: merengue.
0: é um merengue, assim, na rua... É uma conta. tá? Uhum, não sei, temos, se precisar, somos todas. É, se precisar de assistente para acompanhar, Sim. a gente segura <risos> o microfone, sei lá. Ah, vamos lá, conversar com as pessoas. Não, e na conversa, não, mas olha, na conversa e na culinária a gente sente a música. Olha, que uhum. incrível. Na conversa e na culinária. Você vai comer uma, por exemplo, eu fui para Porto Rico, Parte da minha pesquisa também me... Ai, gente, é a melhor coisa. Eu posso viajar, né? Eu posso viajar. Então, é, visei alguns lugares que eu preciso ir. Porto Rico é mais fácil, que é que é enfim é é parte Antarctica, do né? território americano, Bahamas também. Mas é, eu estou pensando muito em ir para o Haiti, para a República Dominicana. Eu tive uma notícia ruim há poucos dias atrás que uhum. eu já estava com é, todo o meu roteiro para o Haiti eu ia com o Vox, o Vox é um meu mentor assim, né? Ele é um, um rapper haitiano que vive em Montreal, impecável. Oh, ele o é Vox incrível. É, o Vox é incrível. Ele é incrível, um amor de gente. Assim. Para quem? realmente gosta, igual Isa, gosta de sentir música, Vox, Sim. procure as produções de Vox, Sim, porque ele, vox é... É incrível. ele é incrível. Wow. E, e, e eu acho que parte também do, de eu estar fazendo essa música, de eu estar pensando nessa música tão mundial, como você falou, de, de pensar fora do, da caixinha também, é por, por conta do Vox, sabia? O Vox, quando ele me liga, ele fala assim, Luciane, eu tô falando com a Luciane? Aí eu, assim, ele... É a Luciane é a cantora internacional. <risos> ele não fala... Eu tô falando sério. Todos os dias que o Vox me liga, ele... Óbvio. Aí ele... Ah, você se acha. Você se acha. Ah, eu eu tô falando com a cantora internacional e você se acha. E eu também, muitas vezes, eu... Ai, ah, Vox, será que eu consigo fazer isso? Ele... Você é uma cantora internacional. Hum, hum, ele não fala. Ele não... Não é uma coisa, ah, talvez não. Ele, não, você é uma cantora internacional. Então, a gente planejou uma viagem juntos para o Haiti, que, que está acontecendo agora a viagem dele. Oh. <risos> e eu aqui chorando. Porque é, a viagem dele acontece essa semana. Ele tinha me convidado, a gente fez um roteiro todo pronto para ir para o Haiti. Hum. E aí, quando eu apresentei, para, porque eu tenho uma direção, né? Que me, uhum. Basicamente... Me guia para falar assim, olha, você pode sim ir pra Gana, mas você não pode ir pro Haiti. Por que, que eu não posso ir pro Haiti, porque o Haiti tá acontecendo. Ah, mataram é. o presidente ano passado. Realmente tem, tá punk. Tem é. Tá punk, mas o Haiti não é o mesmo, não é tudo igual. Não é, é. Tem partes que são super tranquilas, assim como o Rio, eu, pô, vem do Rio de Janeiro. É, é. O <risos> Rio de Janeiro tem, né? Tem partes e partes. É. Tem, partes. E o e Voc estava falando dele, cara, ele, cara, o roteiro que ele fez era completamente seguro. E eu tava indo com uma pessoa que vive no Haiti mesmo. Hum. Que viveu no Haiti, né? Hoje ele mora em Montreal, mas ele não saiu ele não saiu de Montreal até os 25 anos, sabe? Não saiu do, do Haiti o até Haiti. os 25, sabe? Uhum. Então, uma pessoa que é de lá. E aí eu apresentei isso para minha diretora lá e você não pode. Ir. Não é que você não possa, você pode, mas a gente não vai te apoiar. Aí eu, como, como assim, ela? Não, porque tá muito inseguro, tem uma a gente para eles, para eles é, é muito é, é complicado. complicado. A gente pode assinar o seu termo, mas eu, eu não te apoio. Então, eu decidi não ir para o Haiti, porque se eu não tiver um apoio, se eu estou precisando de alguma situação lá, elas não vão me apoiar. Elas não vão te apoiar. Eu não... Então, eu não fui. Mas eu posso viajar então, é, para outros lugares que eles considerem... Safe, seguro. Safe. Isso é complicado. Isso também é uma estratégia racista, Tá. Uhum. Isso para mim é uma estratégia racista. Por quê? Eu tô indo para o Canadá daqui a duas semanas. Ninguém me falou nada. Hum. E falaram também sobre o Haiti, falaram assim: Ah, porque a língua. Você fala francês? Você como é que está seu francês? Eu falei: eu, eu, posso falar francês. Eu entendo francês. Eu posso me comunicar basicamente. Ela: Não. Mas aí lá é crioulo, Você não sabe falar crioulo eu, Não, não sei. Aí elas: Não. Então é melhor não. A gente não te apoia. No mesmo dia eu mandei e-mail porque chegou o convite de dois festivais no Canadá. Ai, que linda! É... <risos> Uau, Luciane! Eu acho que vou até comprar passagem pra ir no show. Aí eu... É, tem alguma restrição? <risos> Nenhuma. É, porque no Canadá tem partes que falam francês. Sim. Ela, não, mas... <risos> É diferente. É diferente. Gente. É, é diferente. diferente. Primeiro mundo. É. Sim, explica sim, mas é horrível, né? Imagina. Com é, e a minha pesquisa partia tinha muita coisa de haitiana que eu tava estudando para colocar isso nas minhas músicas também. Mas a, a bom Vox foi, acabou acho que ele deve estar tá voando agora, já foi. Eu ia, não vou mais, mas ao mesmo é. tempo, por exemplo, ontem eu tava num dos maiores estúdios aqui do Rio de Janeiro com o Mano Beats. O Mano Beats é um dos maiores produtores do Haiti. Uhum. É um dos caras que tá na televisão, que tá na rádio. A gente tava ontem lá, ontem eu não fiz nenhuma música, porque ele, ele me liga, tipo assim, vamos produzir hoje, eu vamos produzir. Aí fiz algumas produções, já, a gente já começou várias músicas, mas ontem eu, vamos fazer nada, vamos fazer nada, vou lá tomar café. Porque a música uhum. também passa sobre isso, não é Essa, esse frenesi de. Vou Tô fazer. no estúdio, vamos fazer, vamos criar. Não. Mano, o mano, ah, vamos tomar café. Tomamos café, foi ótimo, sabe? Então tem. tem tá tendo uma viagem aí, tá também. Tá tendo uma viagem aqui também, sabe? Um então, encontro cultural. Esse encontro cultural com o mano tá fazendo muita diferença também na forma que eu penso música também. Hum, assim. uhum. Em Nova York, trazendo um pouco para Nova
1: York. Como que tá sendo você se expressando através da música, estando em Nova York, está tendo um choque de cultura? O que você que sabe? Umas realidades, uhum. você fala, putz! que olha. de repente está mudando o seu estilo musical também.
2: Sabe? Meu Deus! E o que te <risos> chota?
0: Gente, a voz ficou aguda, foi de desespero. Sim, Principal total. De que, sabe? Porque, total. Principalmente que é inverno agora. Sim. Sim, olha. Assim, meus primeiros meses eu acho que foram muito de adaptação, né, de dessa minha musicalidade com a musicalidade da escola também que eu hum. que eu tô, né? Eu tô lá como uma auxiliar de professores. Eu tô eu tenho um ensemble de, de de música. É, então eu acabo ensinando alguma coisa de, de, de melodia, de harmonia, é, só na voz, não, não pensando no instrumento, mas na voz. Mas aí, esse, esse, como é que eu posso dizer, essa troca com, com os estudantes ou com os professores que estão lá, eu tenho aula, mas ao mesmo tempo dou aula, essas coisas mudam um pouco o que, que eu estou pensando de música, sabe? Uhum. É, eu sempre fui, eu sempre não gosto de, de catalogar por estilos minha obra. Então, eu sei que eu vou ter músicas que vão ser puxadas pro R&B. Eu sei que vão ter músicas que vão ser puxadas pro samba. Eu, eu sei disso. Mas eu não... Eu gosto de, de também ser híbrida. Então, o uhum. que que acontecendo aqui é que eu tô fugindo de todas as formas do R&B. Senão, o R&B me pega mesmo. Uhum. R&B é... Se eu não ouvia gospel lá, eu ouvia gospel na, na minha casa. Eu não ouvia oh, soul. Yeah. R&B tem muita Sim. referência ali, sabe? Uhum. E eu eu fujo, porque eu fujo porque eu sei que é, é muito fácil ir pra esse caminho. É muito é muito natural que as melodias venham daquela forma hum. que eu Ainda mais ouço. Aqui, né? Ainda mais estando <risos> aqui, né? E todas as jam sessions que eu vou são todas de R&B. Sério? É. E eu vou lá, canto em português, improviso músicas. Uau. não sei se vocês já ouviram falar Death House Do que é pelas, a Simons ela faz essa festa e ela reúne os um melhores músicos de Nova York, vão para lá tocar é uma jam incrível vai sair um, um documentário a gente tá pensando, ela é, vai produzir esse documentário, a gente tava conversando sobre se auxiliar nesse sentido eu vou muito pra lá, mas eu dou uma fugida. Eu confesso que eu vou, que eu amo a música, mas eu dou uma fugida porque quando você tá dentro dessa, dessa música daqui, americana, eu acho que perde um pouco o swing do Brasil. E a gente tem ah, tanta tanto coisa, sim. tanto swing. Eu, eu tenho, tenho um ensemble que eu, que eu faço parte, que é o de, de salsa. De uma, eu tenho, faço parte de uma orquestra de salsa gigantesca lá na NJCU. E eu sinto que por mais, eu tô cantando em espanhol lá. Por mais que eu cante é, em espanhol, vai, vai ter uma palavra ou outra que eu vou falar errado, o, o ritmo tá ali. Não perco o ritmo. Tô ali. O cara pode estar tá quebrando... Tá marcado. Ah, <risos> ah é 3-2 ou 2-3? Tô ali. Uhum. Pô, porque a gente tem muito ritmo. A gente tem uhum. muito swing. A língua vai ser outra, mas uhum. a gente tem swing. E eu ruim. acho que quando eu tô muito imersa no R&B, eu perco swing. E como eu não quero? Eu, eu, que é esse meu amor? Luz da <risos> swing. Todo <tô> <risos> Rio, né, meu velho? Não, <risos> Rio, não dá. Então, e aí eu, os, meu, o meu manager lá no Rio, ele fica, Luciane, pelo amor de Deus, dá uma fugida, que tudo agora tá vindo assim, tá tudo hum. meio ambisado. Eu, não, calma. E aí volta a produzir, como o Mano Beats me tira do, do sério, assim, ele produz a melodia do cara, ele, ai ah, meu Deus, tô fazendo isso aqui, Lu, olha isso aqui, me faz uma harmonia super swingada. Comba, tact, 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 tact. É, uf, é isso que eu preciso. Hum. Mas isso foi um choque cultural para mim. E ah. o choque cultural também... No, no, é, tal, o americano não entende... Oh, vou falar isso... Talvez eu, eu vou generalizar. Calça, vou, generalizar. No... vou generalizar. Pode falar. Pode falar que falar. Tá é, eu acho que o americano... Eu é, é. acho o americano muito... É, imerso na, na própria cultura. Mas, ele não é entende outra cultura. Então é muito difícil... Quando eu vou nessas gems e tal, a Simone já me conhece musicalmente, mas os outros músicos não. Então é difícil passar que eu não vou... Que eu vou swingar um pouco mais quando eu cantar, ou as melodias vão ser mais longas do que aqui usualmente é, hum. ou que eu não vou fazer muito melismo, não tem nada a ver com o Brasil. Melismo. Eu vou ficar... não. <risos> não! Não! Sofrer, não? Desculpa, não. Ah, a Luciana chama o samba quando vem no é meio, né?
2: <risos> eu só queria não. falar que eu achava que eu não sabia cantar, que eu não sabia. Não conseguia fazer esse. Ah, uh -huh. ah, ah, ah. Sim. É, eu sempre achava
0: que eu não sabia cantar. E eu fiquei assim, tipo, ah, não vou. Sabe? Porque aqui, mas aí, é, também, é, eu acho que aqui a galera bota uma pressão Sim. nessa música que se você não tiver essa vozerão da regona uhum. americana, uhum. não vai cantar. Ah. Uhum. E eu chego com a minha docilidade, com a minha não vou fazer melismo. <risos> ah, limpo, claro, música brasileira. <risos> aí a galera, ah, e é bom? Eles ficam loucos também. Mas, mas lá, eles não vão ouvir na casa e tal. Não vão hum. parar e... Vão... Mas será? porque Não, agora a galera tá me ouvindo. Mas ah. tipo assim... Se falar assim, ah, tem uma cantora brasileira, a música dela procura no Spotify, ninguém vai lá olhar assim de graça. A, a, quando me vê cantando, a, pô, a mina tá cantando pô, diferente essa, esse timbre Canta bem essa moça aí. Né? <risos> canta, bem, mas, canta bem, mas não faz, não tem excesso. É, uh -huh. não, não tá ali, né, não não tá. vai Pirueta? Não, não, faço pirueta musical. Mas é, a pessoa reconhece ali. É então por isso que eu acho que é importante fazer show, é importante estar circulando. Eu comecei a fazer show agora, que eu vou ter o meu primeiro show agora em abril. Eu optei por fazer a pesquisa por dar um gás na pesquisa, então não ir para palco, porque palco palco exige da gente, são para um o show. É, no é. Blue, gente, no, no Já, Blue, daqui a hoje... é, pouco a gente passa toda a gente, toda a agenda. Vai, vai ser no Nublu um mega ah, show. Não. Sim. no blue moon não no, no blue. blue ah no blue sim, sim. sim. vai estar tá o mulu também é uma noite que eu é, é, minha banda e ele é o dj né hum. ele lá do rio também e aí vou vão estar tá fazendo esse show lá mas eu optei por, por cair dentro na pesquisa porque senão é cair dentro do palco e não é produzir nada eu eu sempre conheço hum. eu me conheço eu mas nada. porque também demanda né uma é. preparação para um o, show então né? voltei para academia para fazer o show é isso né Quanto tempo que eu não tava cantando? Uhum. Hum, a Vera no palco. Então, óbvio, canja, da canja é diferente. Você vai, você não tem compromisso nenhum de estar uhum. tá ali com, aquele, com a letra perfeita, com a Melo. Não, uhum. você tá dando uma canja, você não conhece, às vezes, os músicos. Canja, então é diferente. Eu, da
1: canja que você falou é o que você fez, por exemplo, no show do Te Encontro no Samba. Eu, Sim. Quero. Tá. Sim, é tipo, uma participaçãozinha. É que você Opa, fala da é. canja, eu não entendo o que é. Que é, é da canja não tem carioca okay, queijo também, eu
0: acho. Não, assim. eu acho que é muito musiquês, sabe? Eu já ouvi até ó, termos, né? É, canja. canja não se pede e não se nega. Exato, exatamente. Ah. Canja não canja se pede e não se nega. Você tem canja... que ser convidado. Exato, tem que ser convidado. Amo, Aquele muito dia muito do Te encontro no samba. Eles me deram o microfone na minha não mão. Bom, eu, assim,
2: né? o que, que ele
0: vai cantar? Eu fiquei assim, gente. É. O Everton fez isso. Ele me deu o microfone na minha mão. Eu, o que que ele vai eu, assim, Everton, o que, que você vai cantar? Ele, vem. Eu, Ai. canta aí. Foi se eu não... E <risos> eu, cara de ah, Agora minha terapia é isso, ajuda <risos> com a cara de pau. Que eu sou, meu amor. Eu fico lá, eu não faço nada. Posso não cantar, mas eu tô lá. Tá ó. lá no palco. <risos> que lindo.
2: <risos> a raiva é né? ele
0: puxa uma música que eu não faço ideia.
2: Só você. Vai mas... <risos> ser é uma boa, vocês. Eu acho que se eu, eu cantasse ia ser eu isso. Eu, eu cantasse. Justamente no minha... momento que é... você não sabe ali. Exato!
0: Eu não sei letra de nenhuma música, Lu. Eu não consigo decorar uma música inteira. A música, antes de tocar, eu sei qual a música é. Tipo, tá na primeira melodia da uh -huh. música, eu sei qual a música que tá vindo. Sim. Eu identifico todos os instrumentos da música. <risos> Muita gente acha, inclusive, que eu toco, eu canto, alguma hum. coisa. Mas letra? <risos>
2: Interessante que você escreve, né? Você lida com palavras. Eu não consigo. Ah, é difícil. Eu né? não
0: consigo. É simplesmente não consigo. Mas para decorar é, e é difícil. E música assim, inglesa, então, né? gente. Não música inglesa eu desisti. quê? De, eu, de, eu gosto de prestar
1: atenção e ficar repetindo, cantando com o um cantor assim,
0: sabe? Não, eu, eu decoro de o refrão. De cantor, Uhum. Pra ir no show, por exemplo, eu sempre falo se tiver uma câmera, sabe? Aí a câmera eu, vem eu em em mim naquele a... momento eu sei o refrão. Tá, a música inteira eu tô tipo de costas e não sei o que é no refrão eu tô aqui, ó na conexão. Então no seu show só me olha no refrão. Eu vou te olhar no refrão. É. Só você! Não, claro. Eu acho difícil, na verdade, decorar, decorar letra também. Mas eu acho que quando é você sim.
1: gosta da música também, você acaba por decorar. E eu fico repetindo faz... a música 10 mil vezes. Sim.
0: Mas eu também eu acho é isso. Você... E quando que eu faço a música e não lembro? E não lembro ah! da sua própria música. Ah! <risos> Cara, tem zilhões de músicas que eu não faço ideia Ela mais é como é. É isso que é. eu te perguntar. Tipo, ah, como, eu como que você decora todas as Cara, suas eu tenho letras? Cara, que... eu Vou preparo o mesmo, show. Então. Eu preparo o show, por exemplo. É... Esse show do Blue, esse particularmente eu optei por não fazer o meu show autoral porque eu já, o Brasil Summer Fest 2019 foi o show autoral. Esse eu vou fazer baile. O nome do evento é Baile do Brasil. Ah. E eu queria trazer referências que pra mim são super imortais. Assim. Então eu tô, tô fazendo um vários vários estilos de músicas completamente diferentes de partes do Brasil também, claro, tem música autoral, tem música minha, tem, mas eu queria também trazer esse saudosismo para a galera que vai estar tá no show, né? Porque acho que você também faz show, é. você faz show para você e para as pessoas que estão ali, né? Então vai, vai ser muito mi misturado, tem muita coisa, muita referência minha também do que eu gosto de ouvir em casa. Mas assim, eu tô preparando esse show, eu tive que tô tendo que estudar o show, ele ah, nossa, hum, e não é isso, né? Eu tava cantando errado. Eu tava ó, tava inventando, uma letra que... inventando uma letra que eu já não tinha, né? Uau! Ô, Lu, e o que você gosta de ouvir em casa? Ai, acho que você olha, ultimamente eu tô ouvindo de tudo. Na ah. produção, na produção. Pega o Musical. celular agora. Ver. É, na produção. Isso, pegar meu celular agora, você vai ver isso. muito assim, isso. As últimas músicas. Boa, boa, que... boa. É, vou ouvir. Ouvi rap, gente. Ah. Ah, mas... Brasileiro? Ah, é... Brasileiro, brasileiro? É, eu tava ouvindo. Ah, o disco do Baco tá lindo, né, ah. gente? Ah. O disco é novo do Baco. Ah. Você já foi amado. Quando você já foi. É... Uau! Eu esqueci o nome, é porque tem uma, é uma sigla. Quando você já foi amado... qual eu foi a sou pior pessoa para perguntar, mas eu sei lembrar. exatamente a música que você tá falando, Sim. eu só não vou lembrar. É. Vale. O disco dele tá lindo, eu tô ouvindo muito barco esse... Porque tem umas coisas super interessantes que eu tava, já tava... Coisas que eu tinha escrito no meu álbum, esse que eu vou lançar agora, tem coisas que ele escreveu, putz, a gente tá no mesmo hum, momento. É, é. A gente tá com essa, com essa espiritualidade aí aberta e eu acho que identificando as mesmas coisas, né? A dificuldade é, de ser amado, de ser compreendido. Ele tá falando muito disso. Esse meu álbum tem, tem um pouco sobre isso também. Né? Tem sobre ansiedade, então... Mas eu tô, eu tô ouvindo bastante eu rap. Eu cheguei a ouvir o Dubá, que pra mim foi uma sessão de terapia. Eu falei, nossa,
1: é, gente... É incrível. é incrível.
0: E fala com você, né? Fala com fala você. Com fala com você. Sim. O já perguntou do seu show? Então, você tem um show no Nublu, dia... Dia 2. 2 de abril, né? 2 de abril. E... Tem o horário, seu... já está né, vendendo ingresso, A gente vendendo ingresso, tá. lá no Nublu. Eles têm um site também, que eu não vou saber se é nublu.com, mas eles têm um site. Põe tipo, nublu Instagram. no Google. É, N -U -B -L -U, onde, tá? N-U-B-L-U, nublu. Okay. Isso é, é, é na Avenida, é, avenida A na ou C? C? Na C. É, 151C. C. Pertinho daqui, por sinal. Hum. É, super perto. Eu tenho esse show, tá super legal. Eu também tenho um show dia 10 de abril. Que é num teatro aqui em Manhattan. Mas esse eu vou ficar devendo para vocês lembrar o nome do teatro. <risos> a gente procura na sua, rede, na sua rede social. Sim, mas procurem lá no Instagram. No Spotify, na Disney. na tua rede social preferida. Todas as redes sociais eu tô. Tô, inclusive, na rede social que é a Beyoncé, tá, meu amor? O uh, YouTube tá lá, entendeu? Gente. Tem lá meus clipes que você pode olhar. Entendeu? Tô na rede da Beyoncé também, na Tidal também tô lá. Hum, Olha caramba. só! Então, onde você quiser me encontrar, você vai me encontrar, talvez, no Tinder. Talvez! <risos> Todos os streamings <risos> são, os streamings não são. Então, é uma Mundana. E eu
2: tenho uma, uma última pergunta, acho que a gente já está terminando. Sim. É, falando de sair do, do Brasil e tal, é, para músicos brasileiros que têm essa vontade também de... Ser global? Como que eles começam essa jornada? Como que foi para você achar esse coletivo que né, você conseguiu vir para cá, viajar tal, criar com eles? Tipo, como acessar essa
0: saída para um músico brasileiro? Uhum. Eu acho que primeiro é identificar como a sua música é mundial. Uhum. Porque enquanto você não identifica, é muito mais difícil você enxergar a sua música nesses lugares. Uhum. É, se eu quero ir para Paris, como que eu identifico a minha música em Paris? Como que eu identifico minha música em Nova York? Eu tive que fazer esse caminho para entender como minha música poderia ser um mundial. E eu acho que essa é a primeira questão, identificar o que que o seu som, como o seu som comunica, e porque aí, você, aí faz sentido você planejar, ah, eu quero ir para esse lugar e não para esse, porque aqui tem mais oportunidades, aqui não. É, Pesquisar, gente. Eu sou uma nerd. Eu pesquiso tudo. Eu pesquiso tudo que você puder imaginar. É, desde é, imersões culturais de culinária. Hum. Eu, eu vejo essas coisas também, porque eu, como eu falei, né, a música também está nisso. É, eu vejo pintura, eu, porque a, a, a música não, ela, ela tá, ela é abrangente, né? E a partir do momento que você tá no lugar, você tem uma bolsa de pesquisa sobre sei lá, culinária, painting. Você vai fazer música, porque você vai conectar, não é a tua essência? Hum. E, mas, diretamente sobre a música, eu acho que os caminhos... Eu não sei se tem um caminho só. Hum. O primeiro caminho que eu tive foi foi meio que olhar é, a Semana Internacional de Música em São Paulo. É, o que, que eles estavam fazendo lá? Quais eram os festivais que tinham, que estavam lá em São Paulo, mas que também eram daqui, ou eram do Canadá? Então primeiro momento é esse assim observar que 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 essa galera tá fazendo de festival como que a tua música é word, como que ela é word music e como que você pode conectar e se jogar acho que não tem e também não tem uma fórmula né para mim pode ter dado super <risos> certo mas eu uhum. posso ter amigos que estão fazendo isso estão há 10 anos fazendo isso para mim deu certo em muito pouco tempo né eu tô, tô há muito pouco tempo é, fazendo música autoral a partir do meu lançamento foi em 2018 foi ontem gente não tem muito tempo uhum. mas é, eu acho que é continuar entendendo a, a potencialidade do seu som fazer as conexões certas gravar bem gente grava bem não grava mal não grava em estúdio que você desconfia do som hum. não, não não faz música com gente que você não confia hum. que você não, não se não se alegra em estar tá perto sabe essas coisas são os princípios é, é a essência conecta, né mas tá é o que, que tá, é. não está sentindo a... exato tá na mesma vibração sim para o meu álbum ter chegado a, a, a chegou a muitos curadores de festival e foi bem aceito na crítica internacional gente de Berlim tem tem release sobre esse álbum hum. é, se eu não tivesse feito com os meus amigos será que eu ia estar tá, eu ia ter relaxado tanto para fazer aquele álbum será que eu ia ter conseguido ter aquele coletivo de pessoas que foram junto comigo e tocam comigo até hoje hum. fizeram ali tava ali junto você. exatamente gente um beijo aí para galera <risos> depois passa a ficha técnica tá por favor tudo. <risos> que Sim. ótimo obrigada muito obrigada por estar aqui com a gente Sim. obrigada por trazer não só a sua voz mas sua beleza sua energia sua inteligência sua, história sua potência você. história é exato, sabe tudo, assim, que uhum. pra gente... Já falei no começo, mas repito, é uma honra mesmo te ter aqui com a gente. Oh, obrigada, Fechando Deus. esse mês da, da, da mulher, né? Sim. Você tá... A gente ficou assim, ah, será que a Lu vem pra fechar essa, <risos> né, mulheres que inspiram as pretas Sim. em Nova York, então obrigada por ser Nossa, uma inspiração foda. pra gente uh! <risos> <risos> Obrigada Muitíssimo por isso Obrigada por isso, esse momento foi incrível troca, continuar trocando né gente, continuar é trocando E assim, se quiser cantar um refrão pra gente sabe, pra gente <risos> fechar, eu sempre fecho com a vinheta do Pretas, mas se você quiser deixar assim, algo pra gente fechar assim, a vinheta desse mês internacional é, mês Nacional da Mulher, sim. né? Fica à vontade, tá? Assim, só... Sim, só sim. Não
2: pressure. É. Uma,
0: ganja. <risos> uma, uma ganja. É, é canja. Uma ganja. Gente, uma ganja. Uma ganja. Essas uma ganja aí é pode levar pra coisa. falta da mulher.
2: Essa, essa é
0: aí é, é, mas... é bem. Ah. <risos> A ganja também não se pede e não se nega. Essa é, ah. essa. é verdade. Gente do céu. É verdade vou terminar um pouco, eu comecei é, cantando o quanto pesa, vou terminar na, na leveza que é o que a gente merece né? É, um refrãozinho também vem que a casa tá aberta pra você pode ser às dez de hoje vem que a casa tá aberta pra você pode ser às dez ah!
1: Esse <risos> é para você sabia.
0: É para você Esse cinco. Muito obrigado. The best episode today.
2: Oh my god, <risos> thank you. Eu achei
0: uh, thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, obrigada, é, obrigada, obrigada, obrigada. Aí, fechamos. <risos> Aleluia! <Aê, risos> Ai, Nossa, que legal. Uau. Eu também. <risos>